0: Toto je príbej vzdávných čijas.
1: Že jsme si tu všetci rovni.
0: Že nás pán Bůh udělal všechny stejné.
1: Tak čo budeme robiť? No právě. Dobrý deň dámy a páni, sme tu s novým dielom podcastu No práve. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva má po štyroch neúspešných voľbách a takmer roku vákua v manažmente konečne novú, riadne zvolenú riaditeľku Silviu Borubenovú. Dobrý deň. Dobrý deň. A ja by som sa vás chcel na začiatok spýtať, ten rok vákua v manažmente bol naozaj citeľný, ako ste vy vnímali? túto situáciu predtým, ako ste sa rozhodli poslať prihlášku. A čo vás presvedčilo sa rozhodnúť kandidovať aj do takéto situácie?
0: Ďakujem za tú otázku a ďakujem samozrejme aj za pozvanie. Som rada, že som tu s vami a som rada, že som bola úspešná vo voľbe výkonnej riaditeľky. No tá situácia je pre mňa celkom nová, nemyslím, len tá situácia som bola zvolená, ale aj to rozhodnutie kandidovať, pretože ako viete, ja som bola v ten predchádzajúci rok pri tých ostatných dvoch neúspešných voľbách správnej rady. Čiže videla som trošku aj znútra tú snahu na jednej strane zvoliť riaditeľa a riaditeľku a na druhej strane možno aj tú nemožnosť konzenzu alebo dohody a nejakej spoločnej vôle ohľadne toho všeobecne priateľného kandidáta, kandidátky. Takže tak, ako som už povedala, to rozhodnutie dospelo vlastne na základe toho, že som bola oslovená istými osobnosťami spoločenského, kultúrneho, politického života, ak to tak môžem nazvať. A rozhodla som sa aj vzhľadom na také turbulentné okolnosti v mojej kariére, rozhodla som sa, že môžem do toho ísť a že nakoniec je to asi možno splnenie dôvery, ak na dôveru do mňa ľudia vkladajú, tak... Samozrejme túto výzvu treba prijať. Takže bolo to veľmi čerstvé rozhodnutie a naozaj sa udialo v priebehu niekoľkých týždňov. Nebola to nejaká moja ambícia dlhodobá, nebol to môj ani krátkodobý, ani dlhodobý cieľ. Proste niekedy vás udalosti a spletitosť tých osudov nielen vášho, ale aj tých ostatných ľudí okolo vás, vás prinutia konať a ja verím a dúfam, že to bola dobrá voľba. To je všetko, čo môžem k tomu povedať zatiaľ.
1: A ja by som len súhlasil zo strany zamestnancov že váš príchod spustil vlnu pozitívnych reakcií, tak aj na pracovisku a myslím si, že aj medzi našimi partnermi, ale aj širokou odbornou verejnosťou. Každý z tých kandidátov, ktorý tu kandidoval, mal niečo priniesť a teda vy ste priniesli tú pozitívnu vlnu. Čo by ste vy videli také pozitíva, strediska toho, čo tu bolo doteraz?
0: Ešte sa vrátim k tomu prijatiu. Áno, ja veľmi pekne ďakujem za rúcne prijatie a ďakujem aj za, toto to je prvá možnosť, keď to môžem takto ešte polooficiálne povedať, ďakujem aj za skutočne všetky tie prejavené reakcie. Čiže dostala som veľké množstvo SMS-iek, telefonátov, mailov od ľudí, ktorých som roky nevidela alebo ktorých aj osobne nepoznám. Veľmi ma to potešilo, musím priznať, a veľmi ma to aj posilnilo. A to asi určite to posilnenie budem potrebovať, pretože tej práce bude veľa a nemám na to veľa času, pretože ten mandát je trojročný, ako viete, čo je na jednej strane možno nevýhoda, na druhej strane to núti ne- neospravedľňovať sa alebo nenechávať veci na neskôr, ale konať veľmi synergicky komplexne okamžite. Pokiaľ ide o tie pozitíva doterajšej činnosti strediska, ja som nielen ten posledný rok v správnej rade, ale vôbec dlhodobej mojej participácie na boku externe na úlohách strediska, na vnímanie strediska, najmä tých posledných pár rokov, ostatných rokov vnímala, že mnohí ľudia a mnohí možno aj stakeholdery vnímajú stredisko macožsky. Stredisko naozaj doplácalo na politizáciu jeho správnej rady, pre tie mladšie ročníky, treba povedať, že sa to týkalo naozaj od 93. jednak najprv HZDS, potom akože Smeru, na čiastočnú politizáciu alebo na politizáciu niektorých vybraných riaditeľov, aj keď v konkrétnych prípadoch riaditeľiek riadi- a ostatného zastupujúceho riaditeľa to nebola pravda, to zle renome ako keby pretrvávalo. A viete, že nie je nič ťažšie ako prekonať takú zlú alebo nespravodlivú mienku. Takže ja som mala tú možnosť pracovne poznať prácu v každej etape vývoja stredníčka je znútra. Poznala som ľudí, ktorí tam boli právnikmi, analytikmi, výskumníkmi alebo aj asistentkami, dajme tomu, aj to je veľmi dôležité. Čiže v každej etape môžem zodpovedne povedať, že som videla aspoň pár ľudí, ktorí boli naozaj ľuďmi na správnom mieste, mali zodpovedajúce výsledky, len ich práca nebola vôbec viditeľná, len ich práca nebola prezentovaná, len nemali možno ten vonkajší hlas. A hlavným pozitívom je to, že stredisko už vôbec vzniklo v 93. roku. Treba povedať, že vzniklo 8 rokov pred kanceláriou verejnej ochránky práv. Takže Slovensko bolo jednou z bývalých postsocialistických krajín, ktoré malo asi jedno z prvých takúto ľudskoprávnu inštitúciu. Čiže treba nadviazať na, na tie dobré skúsenosti, ktoré tu sú. A nevrácať sa, myslím, do minulosti tým, že neustále budeme vrácať k tomu, že budeme hodnotiť, súdiť ľudí, ktorých prakticky súdiť nemôžeme, pretože ani ja, ani nikto zo súčasných zamestnancov zamestnanky nemá žiadny dosah, ani žiadne opravnenie, akým spôsobom analyzovať tú situáciu pred 20 alebo 15 rokmi a naozaj to ani robiť ani ja.
1: No za toto ďakujem, lebo stredisko aj napriek tomu, že je na papieri nezávislou a politickou inštitúciou, tak stále tá nálepka nejakého politizovaného inštitútu tu pretrvávala. Dosť sa to ťažšie potom vysvetlovalo na vonok. Ale pojem a politickosti sa však často vyklada ako apatia voči politickému dianiu pod heslom, že nech si politici robia čo chcú. Akú úlohu by malo stredisko podľa vás zohrávať v tejto oblasti tak, aby si zachovalo svoju nezávislosť a zároveň bolo aj relevantnou inštitúciou, ktorá sa nebojí vyjadriť svoj názor?
0: Často sa odvolávame na tú deklaratívnu apolitickosť, na tú manifestovanú apolitickosť. Napokon je to aj jeden z parížských princípov, ale zároveň je ďalší z parížských princípov veľmi dôležitý, hovorí o pluralite. To znamená, že nie je mysliteľné no už aj z toho, nielen z ľudskoprávneho hľadiska, ale aj z osobnostného hľadiska, aby zamestnanci, zamestnanky neboli apelitickými bytostiami. Každý z nás napokon je aj občanom občiankou, to znamená, že má svoje osobné názorové preferencie. A napokon aj ako taká úplná rezignácia na politické preferencie len nejakou ďalšou cestou alebo smerovaním k opäť politickým preferenciám a k politickému názoru. Myslím si, že nie je možné v súčasnej slovenskej realite ale vôbec v súčasnej historickej realite byť apolitickou bytosťou, ale apoliticko v zmysle inštitúcie znamená, že obsahové odborné výstupy musia byť naozaj primárne odborné. Tá osobná politická angažovanosť prípadná, alebo osobná politická preferencia ktoréhokoľvek správnikov, výskumníkov, analytikov, komunikátorov nemôže intervenovať do výstupu strediska. Myslím si, že je to obhajiteľné aj realizovateľné, tak ako je to obhajiteľné aj na iných typoch inštitúcií. A naučiť sa žiť ako aj s touto predestináciou osobnou a s touto požiadavkou si myslím, že nie je ťažké a nie je nesplniteľné. Takže určite apolitickosť nemôžeme vnímať ako dákú neutralitu v zmysle pasivity, neangažovanosti a nepočutelného hlasu v všetkých spoločensko-politických otázkach, ktoré sa týkajú našej reality.
1: Znelo to, ako by ste boli pripravená sa postaviť naozaj tej politike, ktorá by utlačala ľudské práva? Je to tak?
0: Určite. Pretože nikto nemôže očakávať, že ľudské práva budeme vnímať ako taký šuflíček, ktorý je tu nadbytočný, redundantný, ktorý sa dá, keď to nie je pohodlné tým mocným stakeholderom, tak ktorý sa dá zasunúť a nezaobrať sa ním. Skúsme si predstaviť tú realitu ako dve strany jednej mince. Na jednej strane tej mince je naozaj právny štát a na druhej strane tej mince sú ľudské práva. Čiže ľudské práva nie sú niečím naviac, nie sú to žiadna čerešnička na torte, je to naozaj podmienka a predpoklad trvalou, udržateľného rozvoja je to podmienka a predpoklad dôstojného a slušného života všetkých obyvateľov a obyvateliek Slovenska.
1: Myslím si, že aj v demokratickej spoločnosti ľudské práva naozaj majú nezastupiteľné miesto dúfame, že my budeme k tomu vede- prispievať aj pod vašim vedením a na toto sa vás chcem teda spýtať, že čo to vaše vedenie, kde si predstavujete stredisko po troch rokoch vášho mandátu?
0: Áno, už som spomenula, že tri roky je málo z riadenia organizácia. a Aj toto vnímam ako výzvu, už som to povedala, že nedá sa s ničím otálať, treba veľmi synergicky riešiť všetky problémy. Rada by som ešte spomenula tú vec. Stredisko je aj zamestnávateľom ľudí, ktorí majú svoju expertízu, ľudí, ktorí majú svoj, okrem toho z pracovného života aj svoj rodinný osobný život, čiže musím sa aj na týchto ľudí dívať ako na zamestnávateľov, ale prístupovať k ním ľudsky, korektne, opäť so všetkou dôstojnosťou. Čiže mojou misiou, mojim poslaním je to, aby po tých troch rokoch bolo stredisko ako zamestnávateľská inštitúcia v prvom rade konsolidované, aby ľudia mali presvedčenie, nielen pocit, presvedčenie, že naozaj sa môžu naplno rozvíjať a môžu realizovať svoju odbornosť a expertízu. A na druhej strane smerom k vonkajšiemu priestoru, aby stredisko aspoň nakročilo smerom k tej spomínanej už viditeľnosti, k aktívnej, autentickej spolupráci so všetkými rozhodujúcimi aktérmi na Slovensku, aby sa rozšírilo povedomie o tom, čo stredisko robí medzi širšou verejnosťou, aby naozaj tí potrební našli tu svoje zastanie a vedeli, že sa majú na stredisko obrátiť. No a dúfam, že stredisko nakročí aspoň aj k tomu, aby sa stalo aj medzinárodným hráčom, aby teda nebolo len participantom na medzinárodnom ľudskoprávnej oblasti. To znamená, že aspoň prvý krok k statusu A.
1: K tomu sa dostaneme a myslím si, že ešte v ďalších podcastoch, že čo to vlastne ten status A znamená. Toto sme si povedali tak, z takého dlhodobiečieho hľadiska, ale z takého krátkodobieho. Môžete nám prezradiť, aké plánujete prvé kroky, keď sa stane riaditeľkou prvého 1. novembra, alebo teda keď zasadnete do toho úradu?
0: Áno, v prvom rade samozrejme je to taký termín jeseny, to znamená, že príprava plánov, rozpočtov na rok 2021 už spadne na mňa, som na to pripravená. Treba sa pripraviť hlavne na to, hovorím, moje prvé kroky a moje prvé reálne rozhodnutia sa budú týkať, hovorím opäť tej vnútornej štruktúry strediska, toho, či treba posilniť a čo treba posilniť z hľadiska spomínaných odborných expertíz, aká spravodlivosť tu vládne, pokiaľ ide napríklad o odmenovanie, o vzťahy ľudí v tejto organizácii a smerom k cieľovým skupinám strediska, opäť ako je nastavený plán činnosti na budúci rok, sú reálne tie úlohy splniteľné, kde treba naozaj možno rekrutovať ďalších ľudí, respektíve ako si poradiť s otázkou komunikácia, viditeľnosti strediska čo najskôr, to znamená predpokladám o mnoho užšiu spoluprácu, o mnoho vzťahy a viditeľnosť vo vzťahu k médiám všetkých typov, mám na mysli teraz aj sociálne médiá, takže aj z tohoto toho hľadiska vítam vás pod, váš podcast a verím, že tá frekvencia podcastov s našimi partnermi, spolupracovníkmi, podporovateľmi, ale aj oponentmi, dajme tomu, bude veľmi častá.
1: Ja sa na toto dosť teším, čo táto debata v oblasti ľudských práv prinesie. Tuto na stredisku viaci rozoberame ľudské práva z tej právnej stránky, mm-hmm. ale som rád, že, nehovorím, že bývalí rejiteľe to nerobili, ale som rád, že vy ste takým symbolom tej ľudskej stránky ľudských práv, preto by som sa vás chcel spýtať, že... Čo pre vás znamená ten pojem ľudskosť? Ako by ste ju vydefinovali?
0: Ďakujem vám za túto otázku. Ja práve rozmýšľam, že či sa ma niekto opýtal vôbec v kontekste rozličných rozhovorov a debát o oficiálnych a domédy o ľudských právach. Práve na adjektívum ľudský, ani nie. A, na, a, alebo na ľudskosť ako takú. A netreba na to zabúdať. Ak sa nad tým zamyslím, tak pre mňa je takým prvým predpokladom ľudskosti vnímavosť. To znamená napriek rozličným výzvam, napriek rozličným očakávaniam chodiť po svete s otvorenými očami, ušami, počúvať tých, ktorí to potrebujú a byť vnímavý, vnímavý k všetkým, vnímavá k všetkým podnetom. A spomínaná vnímavosť je prvým predpokladom k tomu, aby bol človek láskavý. Myslím si, že základným tým komponentom ľudskosti je láskavosť. Netvrdím, že vždy za každých okolností tiež som schopná odplatiť tomu ňa, kámeňom, chlebom. Ale myslím si, že treba sa učiť aj tej láskavosti a pripomínať si ju, aby sme nezatvrdli a neboli nevnímaví a neláskaví. A láskavosť ide ruka k ruke s veľkorysosťou. Treba opäť mať stále na zreteli, že nečiniť asi iným to, čo nechcem, aby činili mne. Takže vnímavosť, vnímavosť, láskavosť a veľkorysosť. A ak by som to uzalvela, tak možno tým výsledkom takto chápanej ľudskosti je to, že človek nesúdi a nezatracuje. A my tu na našom mieste, kde sme, naozaj nesmieme, nemáme právo nikoho ani hodnotiť, ani súdiť, ani zatracovať. Každý z nášho pohľadu, nielen ľudskoprávneho, ale toho ľudského, má mať šancu a príležitosť.
1: Páťu sa mi táto hodnota rovnosti a ľudskosti vo vašej odpovedi, ja veľmi dúfam, že tieto hodnoty sa prejaví aj do legislatívy a že strehysko tomu bude môcť byť napomocné. Ja vám ďakujem za váš čas ne, že ste si našli na podcast. Ďakujem vám za to, že ste sa rozhodli naozaj s verbou do svojej funkcie. Budeme sa všetci tešiť, kam nás to posunie. A vám, milí poslucháči a posluchačky ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalších dieloch. No ja
0: ďakujem takisto a bolo miť s potešením.